0: Yunus İbrani diye karşılık verdi. Denizi ve karayı yaratan göklerin Allah'ı rahmet afarın. Denizler bu yanıtı karşısında dehşete düştüler. Bu ettiğin nedir diye sordular. Yunus'un raftan uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı. Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunus'a denizin dinmesi için sana ne yapalım diye sordular. Yunus, beni kaldırıp denize atın diye yanıt O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum bu şiddetli fırtınayı benim yüzümden yakalanlarız. Denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu. Rabbe seslenerek, Ya Rab, yalvarıyoruz. Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi korunu tutma. Çünkü sen kendi istediğini yaptın, Ya Rab. Sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti. Bu olay dönüştü denizciler Rab'den öyle korktular ki ona kurbanlar sundular. Adaklar adadılar. Hoş geldiniz. Ekran başında veya yüz yüzüne yeni bir nusayarışımıza. Evet bugün serimizden devam ediyoruz. 2-3 haftadır Yunus inatçı Peygamber serisindeyiz bildiğiniz gibi. Yunus bilmiyorsanız 786-746 M.Ö. serilerinde hizmet etmiş bir Yahudi peygamberiydi. Ve dindar bir adamdı. Ve buradaki okuduğumuz öyküden evvel alay yıllarca hizmet etmişti. Ama um, inancı biraz kendi kafasına göre bir inançtı. Yani gerçek Allah'tan karşılaştığında o kadar şok olup uh, şaşıyor ki uh, birdenbire um, kaçıyor. Rab'den kaçıyor. Rabb'in çağrısından kaçıyor ve tam öteki istikamete gidiyor. Um, hikayeyi hatırlatmak için Rab onu Nino'ya çağırıyor. Uh, o zamanki dünyanın en güçlü, en büyük, en şiddetli şehrine ki orada bir uyarı vazı vermesi için ve Yunus bunu reddediyor çünkü Ninova'daki Babil halkı İsrail halkının baş düşmanıydı ve Tanrı bunun kendinden böyle bir şey isteyeceğini ne mantıklı buluyor ne de hiç beklemiyor. Onun için ilk gemiye binip ters istikamete kaçıyor ve Allah peşinden kovalıyor. En sonunda fırtına. Fırlatıyor, Öyle diyor. Ve fırtına bütün insanların hayatını tehlikeye sokuyor. Ve Yunus anlıyor ki bu bütün insanlara kendi yüzünden, kendi günahı yüzünden başına geldiğini anlıyor. Ve İstanbul'a geldiğimizde, baktığımızda herkes aslında Yunus hikayesinden bir bağlantı kurabilir. Yunus'la bir irtibar kurabilir. Çünkü bakarsak... ...biraz Yunus kendimizi de görebiliriz. Hepimiz bayağı değişik olmamıza rağmen... ...bazılarımız daha fazla dinden uzak... ...bazılarımız dine yakın... ...bazılarımız belki daha ziyade ateist... ...bazılarımız daha ziyade belki... ...Müslüman veya doğru cevaplar veren... ...dine yakın, Hristiyan. Ve... ...Yunus'un... ...davranışını belki kendi hayatımızdan... ...çok iyi tanıyoruz. Ve bugün... Aslında e, belki üçüncü bölüme geçeceğimizi beklemişsinizdir. Çünkü normalde üçüncü bölüme geçiyoruz. Ama bazen hayattaki gibi <gülüyor> ileriye gitmek için bir adım geriye atmamız lazım. Ve bugün bir, bir adım geriye atıp bir daha birinci bölüme bakacağız. Çünkü aslında edebiyatta çok meşhur olan yan hikayeler bazen çok zengin. Ve burada bir yan hikayeye bakacağız. Yunus'un denizcilerle ilişkisine bakacağız. Ve burada görüyoruz ki Allah denizciler sayesinde... Yunus'u eğitiyor. Yunus'u terbiye ediyor. Ve aslında çok ilginç bir ironi düşünürseniz Yunus dediğimiz gibi çok milliyetçi hatta öyküçü bir a, Yahudi ve a, Ninovalardan nefret ettiği için a, ve dininden ve soy ağacından gurur duyduğu için ve gavurlardan kaçmaya kalktığı için gemiyi alıp öteki tarafa gidiyor. Ve bir de bakıyor geminin ortasında gavurlar arasında kendisini yine buluyor. <gülüyor> ve Yunus'un aslında çok ilginç bir şey yalnız bu değil. Sonunda bu bölümün sonuna bakarsanız nefret ettiği insanlar için kendini ölüme atıyor. Kendini feda ediyor. Çok ilginç bir yan hikaye bu kitabın. Onun için buna daha dikkatli bir bakış açıp bakmamızı istiyorum sizden beraber. Ve burada Allah gerçekten Yunus'a eziyet etmek istemiyor. Allah burada usta öğretmen gibi. Um, Yunus'un kavramadığı gerçekleri ve karakter sorunlarını göz önüne getiriyor. Yunus'a bir ders veriyor. Yunus'u eğitiyor ve Yunus'u terbiye ediyor. Ve Yunus burada en başında bakıyoruz çok gururlu birisi. Ama aynı zamanda korku dolu ve alay dolu. Uh, Ninevan'ın tövbe edebileceğine inanmıyor pek. Koşulların iyiye dönebileceğine inanmıyor pek. Ve kendimize bakarsak belki biz de Yunus'a benziyoruz bu konuda. Uh, bu yönde. Belki biz de etrafımıza baktığımızda birçok şeyi görüyoruz ve um, bunların iyiye dönebileceğine inanmıyoruz pek. Belki diyoruz ki yok artık o kadar kötüye gitti ki durumlar. Bunlar bir daha iyiye gitmez. Ve Allah burada bize diyor ki dur um, bir düşün ben istersem yapabilirim. Um, ve belki burada biz de Yunus gibi biraz alaycıyız. Belki bizim içimizde korku vardır, gurur vardır. Um, belki biz de Bakarız, Bırak etrafındaki bu dünyayı, bu insanları bırak. Ben yalnız kendi işime bakacağım. Kişisel hedeflerime bakacağım. Kendi hayatıma öncelik tanıyacağım. Um, ve kendimizle beraber bu, gemide bulunan insanları unutuyoruz. Uh, gemi derken mahallemizde yaşayan insanları bu, unutuyoruz. İşte uh, bizimle beraber çalışan insanları unutuyoruz. Belki apartmanımızda oturan insanları bu, unutuyoruz. Uh, ve onlara belki önem vermiyoruz. ki onlara... Önem versek acaba nasıl bir etki olabilir onların hayatında? Biz onların hayatına nasıl bir etki olabiliriz? Denizcilerin amacı aslında burada Allah Yunus'u ensesinden tutuyor biliyorsun kedilerden bazı yapıyoruz ya. Ensesinden tutuyor ve aslında suratlarına karşı karşıya getiriyor. Diyor ki bu insanlar senin görevin diyor. Bu insanlar yüzünde sen buradasın diyor. Bana aitsen. Bana iman etmeyi iddia ediyorsan bu insanlar senin görevi diyor. Ve senin ne düşündüğünü, ne hissettiği hiç beni ilgilendirmez diyor. Belki senden farklı olabilirler diyor. Belki senin gibi Yahudi olmayabilirler. Belki senden başka türlü inanabilirler. Ama yine de bu senin işin ve kendi kendine basıp gitmeye hiçbir hakkın yok. Ve bilmiyorum bugün bunu baktığımızda Yunus'a ne kadar benziyoruz. Belki yaşadığınız yerde kendinizi daha ziyade misafir gibi hissediyorsunuz. Belki aslında burada bile yaşamak istemiyorum. Yaşayabilsem başka bir yerde yaşamak isterim diye düşünüyorsunuz. Ama Allah bugün Yunus'a bir ders veriyor. Ve Yunus'a konuşarak bizlere de konuşuyor. İnsanlara, bizim gibi olmayan insanlara, belki empati görmediğimiz insanlara tavrımız ne, tutumumuz ne? Denizciler Yunus'a üç şey gösteriyor. Birisi... Her insanın ruhani bir açlıkta bulunması. İkincisi her e, imanlı sayılan insan bir sorumlulukta bulunması. Ve üçüncüsü e, fedakar bir hayat yaşamaya çağrılmış olmamız. Ruhani açlık, sorumluluk ve fedakarlık. Ruhani açlıktan başlarsak, 5. ayete bakarsanız e, gemiciler korkuya kapıldı diyor. Ve her birisi kendi ilahına yalvarmaya başladı diyor. Bakın denizciler bizlere şunu gösteriyor aslında. Her insan veyahut insan doğasında derin bir ruhani açlık var. Bir dindarlık var. Ve bunu um, Paulus çok net bir şekilde Romalı Mektubu'nun birinci bölümünde bize göz önüne getiriyor. Diyor ki insan doğasına bakarsanız insan doğasında bu var diyor. Tapınma zorluluğu var diyor. Ve diyor ki her insanda şu var diyor ve şöyle diyor ayetlerini okursam... Um, Allah'ı bildikleri halde onu Allah olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalığında düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerek akılsız olup çıktılar. Ve bu yüzden Allah birbirlerinin bedenlerini alaksızlığa diye, pardon aşağılasınlar diye onları yüreklerini tutkularını içinde alaksızlığa teslim etti. Allah'la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratanın yerine yaratağı tapıp kulluk ettiler. Oysa Allah sonsuza dek övümeye layıktır. Amin. Bakın iki kere Paulus bir kelime kullanıyor. Yerine. Bunun yerine. Yani burada bir nasıl diyeyim tap, tapmamak seçeneği yok. A, dindarsızlık seçeneği yok. Um, Paulus'a göre her insanın yüreğinde derin bir dindarlık vardır. E, bu dindarlığa ateistlik de diyebiliriz, marxistlik de dinleyebiliriz ama um, her insan bir şeylere inanıyor. Ve örnek vermek e, gerekirse bakın bir, bir insanın en derin ihtiyacı aslında hayatında bir anlamın olması, bir değerin olması, bir önemin olması. Um, yaşam yoksa bizim için mümkün değil, biz hayvanlar gibi değiliz. Um, sadece uyuyup, yemeyip, yemek yiyip e hayatımızı sürdüremiyoruz. Hayatımızda bir anlam olması lazım. Ve bakın belki diyorsunuz ki ben buna pek inanmıyorum. Ben hiçbir şeye inanmıyorum zaten. Birçok arkadaşım böyle diyor. Hiçbir şeye inanmıyorum ben diyor. Ama bakın belki konuştuğunuzda böyle bir cümle duyarsınız. Hayatımı o mahvetti çünkü o beni sevmedi. Veyahut um, valla hayatım mahvoldu çünkü o işten kovdu. Ya ben bu işi çok almak istiyordum, o işi kazanamadım. Şimdi ne yapacağım? Bakın bunlar aslında dikkat ederseniz bu cümlelerin temelinde bir dindarlık var. Çünkü asıl söylemek istediğim şey onu elde edemediğim için hayatımda anlam kalmadı. Şimdi ben ne yapacağım? Hayatımda bir anlam kalmadı. Ve bu çok ilginç çünkü bir yandan ateist arkadaşlarımızda bakıyoruz ve belki hayat anlamını yaratılmış şeylerde arıyorlar. Aynı Pavlos'un söylediği gibi belki müzikte arıyorlar veya sanatta ve bunların hepsi iyi bir şey. Edebiyatta, güzel yemeklerde, eğlencelerde belki anlamımızı arıyoruz. Ama öteki taraftan belki dindar insanlara bakıyoruz, belki Hristiyanlara bakıyoruz, Müslümanlara bakıyoruz ve onlar da yine de hayat anlamını yaratılmış şeylerde arıyor. Ve bu aslında bizi düşündürmesi lazım. Çünkü bu anlam aramak, tapmadan tapmaktan başka bir şey değil. ibadetten başka bir şey değil. Bakın bugün belki kiliseye geldiniz diyorsan o bugün gel, kiliseye geldim. Aslında o kadar da özel bir şey değil. Çünkü sabahtan akşama kadar siz ibadet ediyorsunuz. İbadet etmeniz mümkün, ibadet etmememiz mümkün değil. Paulus'un sözlerine göre. Bir şeye tapıyoruz. Wesley Louis bunu bir bir kitabında şöyle vurguluyor. Diyor ki, ...bu ihtiyaçtan bahsettiğinde diyor ki... ...çünkü bedensel ihtiyaçlar nasıl karşılanmalıysa... ...manevi ihtiyaçlar da karşılanmalıdır. İnsana besin vermezsen... ...onun yerine zekir yutar. Um, hepimiz bir anlam peşindeyiz. Ama başka bir şey daha görüyoruz. Bütün bu denizciler birdenbire hayatları tehlikeye atıldığında... ...birdenbire dua etmeye başlıyorlar. Birdenbire... Hepsi dindar oluyor. Belki evvelden değildiler. <gülüyor> ama hayatları birdenbire tehlikede olduğunda hepsi duaya kapılıyor. Ama ikinci bir şey görüyoruz. Korku içinde duaya kapılıyorlar. Ve şimdi belki diyorsunuz ya, tabii ki korkuyorlar çünkü fırtınaya, fırtınaya girdiler, ölecekler. Ama bakın 5. ayette evet doğru ama 16. ayete bakarsanız fırtına dindi. Ortada hiçbir tehlike yok ama hala korkuyorlar. Hala korkuyorlar. Ve bakın bu şunu gösteriyor bize, kutsal nur yüreğimize gelmedikçe, İsa Mesih bize gerçek Baba Tanrı'yı göstermedikçe her dinin temelinde korku vardır. Ve belki şimdi dersiniz ya korku kötü bir şey değil, iyi bir şey aslında ama bakın İsa'nın bizim, bizim için istediği şey korku değil. Hristiyan'ın temelliğinde olan şey korku değil. Çünkü bakın korkudan dolayı bir şey yapıp yapmadığınız takdirde aslında içiniz değişmiş değil. Hala aslında başka şey istiyorsunuz. Ama yapmıyorsunuz. Korkudan dolayı. Belki cezadan dolayı. Belki birisi sizi tuturacak diye dolayı. Ama arzularınız değişmemiş halde. İstekleriniz değişmemiş halde. Ve onun için korku yetersiz. Ve bakın... Im, İncil'de farklı korku türlerinden okuyoruz. Um, bir yandan itimat ettiğiniz ve sevdiğiniz ve güvendiğiniz birinden korkabilirsiniz. Öteki yandan güvenmediğiniz, itimat etmediğiniz ve pek tanımadığınız birinden korkabilirsiniz. Um, İncil'de mesela Allah'tan bahsedince diyor ki siz babalarınızdan doğal olarak korkmuyor muydunuz? Ve babalar çocuklarını normalde sever. Yani eğitmek ister, terbiye etmek ister. Ama yine de bir saygı var, bir korku var. Ve Allah'la karşılaştırıyor diyor. Allah'ın korkusu da böyledir diyor. Ama biz onu, onun bizi sevdiğini biliyoruz. Onun bizi bir babalık rolünde olduğunu biliyoruz. Ama bakın burada öyle bir şey değil. Denizciler korkuyorlar çünkü Tanrı'nın kim olduğunu bilmiyorlar. Tanrı'ya pek güvenmiyorlar. Ee, yine de küçük bir gelişme var. 5. ayetten 16. ayda bakarsanız ilk önce kendi ilahlarına dua edip tapıyorlar. Sonradan gerçek Allah'a tapıyorlar. O çok iyi bir şey. Ama hala korku içindeler. Yani itimat yok, samimiyet yok ve güven yok. Hizmet ettikleri ilahlara güvenemiyorlar. Acaba biz nasıl? Bizim ilişkimiz nasıl? Belki... Bazıları gibi insanların evrimin bir fıkrası olduğunu sanıyorsunuz. Bizim hayatımızın hiçbir anlamı olmadığını sanıyorsunuz. Hacı çekmişiz, hacı çekmemişiz. Her şey bir tesadüf. Ve hay yaşamışız, hay yaşamamışız hiç fark etmez. Ama aslında burada bize Yunus'un göstermek istediği şey şu. Sen gerçek Allah'ı tanıyor musun? Onun sevgisini tanıyor, ona itimat ediyor musun? Hayatta kötü şeylerle karşılaştığında bile ona güveniyor musun? Yoksa tanımadığın birisinden, itimat etmediğin birisinden gibi mi davranıyorsun? Bakın korktuğumuz birinden ikinci adımda pazarlamaya başlarız. Ve denizcilerde bunu görüyoruz. 12. ayette, 14. ayette bakarsanız Yunus biz sana ne yapalım? Hepimiz örnek istiyor. Biz sana beni denize atın diyor. Ama bunlar denizciler bunu yapmak istemiyorlar çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorlar küreklerle daha çabalıyorlar, bilmem neler yapıyorlar. En sonunda görüyorlar ki hiç başka bir çözüm yok ve Yunus'u atmaya razılar. Ama Allah ne diyorlar? Bizi yargılayacak mısın? <gülüyor> biz sizin ben, Tanım ya. Bu senin yapın. <gülüyor> Lütfen bizi öldürme. Lütfen. Bak biz bunu yapıyoruz ama başka çaremiz yok. Pazarlık, pazarlığı görüyor musunuz? benim bir e, tanıdığım benim bir mentorum bir kitabında şunu yazıyor diyor ki um, sabah üçte benim bir gün telefonum çaldı diyor ve hastaneden birisi arıyor diyor bir din adamından konuşmak istiyormuş birisi diyor bir hasta adam yatağından kalkıyor giyinip çıkıyor arabasına gidiyor, hastaneye gidiyor onu çağıran beyefendiyle görüşüyor o da çok utangaç diyor ki ya e, çok affedersiniz sizi rahatsız ettim ben um, bana bir röntgen vermişler ama ben de ölümcül kanserden öleceğimi yani öleceğimi zannediyordum. Ama sonradan farkına vardım ki ya bir yanlışlık olmuş bu benim röntgenim değilmiş başkasının röntgeniymiş. Onun için ben size söyleyeceğim hiçbir şey yok kusura bakmayın <gülüyor> boşuna geldiniz. Aslında bu bizim Allah'la ilişkimizi çok net bir şekilde meydana vuruyor. Allah'la mecbur kalırsak bir ilişki kuruyoruz. Hiç başka bir seçeneğimiz olmazsa ilişki ve belki pazarlayarak ilişki kuruyoruz ve zor duruma düşmediğimiz takdirde eğlenceye gidiyoruz. Yani ondan fazla yani bir ilişkimizi sürdürmek istemiyoruz. Pardon, röntgenim yanlış çıktı, ben öleceğimi zannettim ama ölmeyeceğim. Onun için daha vaktim var, daha vaktim ya, daha senden başa daha o sorularla karşı karşıya gelmem lazım değil. Bakın korku ve pazarlama. Ben kendimden bir örnek vereyim. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukken ağır hastalanmıştım ve okula gidemiyordum, hiçbir arkadaşımı göremiyordum böyle bir buçuk iki hafta boyunca ateşim çok yüksekti ve okulu çok özlemiştim, Arkadaşlarımı özlemiştim ve o zamanlar anneannem çok dindar birisiydi ve bana hep Allah'tan anlatırdı, dualar öğretirdi ve bana ve ben dedim ki tamam tamam gerçekten varsan yarın beni iyileştir ve okula gideyim ve bunu yaparsan, bak pazarlama. <gülüyor> Bunu yaparsan ben o zamanlar e, metinlerin pek iyi olmadığı müziği dinliyordum. Çağınlı alt üsteden e, grupları dinliyordum. Ve sanat dersinde resim boyuyorduk ve ben bu imgeleri e, şey çiziyordum. Diyorum ki hepsini yok edeceğim, baştan başlayacağım. <gülüyor> Tanrıyı tanımıyordum. Çok zor durumdaydım ve pazarlamaya başladım. Ertesi gün gerçekten iyileştim. Okula gittim, bütün resimlerimi attım. Ama Tanrı'yı tanımıyordum hala. Tanrı'yı tanımadığımız takdirde ondan korkuyoruz ve ondan pazarlamak istiyoruz. Ve bunun sebebi şu, benim en çok sevdiğim ateistin kim olduğunu artık bilirsiniz. Thomas Nagel diye birisi, Pulitzer ödülü kazandı. Onun kitabında, son söz kitabında diyor ki, bütün insanlarda ben evrensel bir otorite sorunu görüyorum diyor. Yani bizim üzerimizde birisinin olmasını istemiyoruz, reddediyoruz ve bundan başa çıkmak istemiyoruz. Ve diyoruz ki dile benden kötü, kötü duruma düştüğümüzde birçok savaş hikayesi var. İnsanlar savaşın tam ortasında. Ve sağında sonunda bombalar patlıyor. Adam ben öleceğim kesin öleceğim diyor. Ve diyor ki beni buradan kurtarırsan Allah'ım her şeyi yapacağım senin için. Beni buradan kurtarırsan senin için her şey bütün hayatımı sana vereceğim diyor. Ama bakın ironi şu. Allah bizden tek istediği bir şey var. Ona koşulsuz güvenmemizi istiyor. Onu gerçekten sevmemizi istiyor. Ona itimat etmemiz, ona güvenmemizi istiyor. Ve bu tek şeyi pazarlamayla veremeyiz. Çünkü diyoruz ki sen bana bunu yaparsan ben sana bunu yapacağım. Bu güvenmek değil. Bu pazarlama. E bilmiyorum hepimizin hayatına baktığımızda farklı derecelerde Tanrı'ya koşul, Tanrı karşı koşullar koyuyoruz. Ve bunu bırakmamız lazım. Bakın İncil'de en güzel örnek aslında Eyüp kitabı. Çünkü Eyüp kitabında, Eyüp çok zengin bir adam, her şeyi var, ailesi var, çocukları var, malı mülkü var. Ve şeytan diyor ki, tabii ki diyor, tabii ki sana inanır diyor. Çünkü sen ondan pazarladın diyor, Allah'a diyor bunu. Sen ona her şeyi verdin diyor. Adam sağlıklı, zengin, ailesi var, neden sana tatmasın diyor. Ama bir beni bırak diyor, hepsini bir alayım ne olacak. Ve bütün kitap boyunca görüyoruz ki Eyüp, Tanrı'yı koşulsuz seviyor. Tanrı'yı bırakmıyor. Evet, acılarından başa çıkmaya çalışıyor. Evet, Tanrı'yla güreşiyor. Evet, diyor sen bana bunu neden yaptın? Anlat, anlamıyorum diyor. Ama Tanrı'yı bırakmıyor. Eşi ondan alay ediyor. Arkadaşları sen suçlusun diyor. Herkes ona karşı çıkıyor ama Tanrı'yı bırakmıyor. Ve en sonunda Tanrı'yı başka ve daha derin bir şekilde tanıyor. Her insanın hayatında derin bir manevi açlık bir ruhsal açlık vardır. İkinci şey denizcinin öğrettiği şey altıncı ayda bakarsanız ve belki bu bütün bölümde en güçlü ayet olabilir. Gemi kaptanı Yunus'un yanına geliyor. Diyor ki ey nasıl uyursun sen diyor. Ey sen uyuyan adam nen var? Kalk kendi Allah'ını çağır. Belki hep görür de yok olmayız. Bakın burada kafir kaptan Dindar Yunus'un yanına gidiyor. Bakın bu, bu ne kadar gülünç bir sahne. Film olsa bir düşünün. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun lan diyor. Sen nasıl burada uyursun diyor. Kendi derdine dalmışsın diyor. Hiç etrafında olan biteni farkında değilsin diyor. Uyuyorsun diyor. Hadi gel kalk bize yardım et diyor. Kaptan ve denizciler Yunus'u azarlıyorlar burada. Bakın iki şekilde iki sebepten dolayı azarlıyorlar birisi insanlara uzak insanların dertlerini bilmiyor yalnız kendi dertlerinden meşgul ve ikincisi ikincisi Yunus kendi inancını çevresindeki insanların faydası için kullanmıyor inancını saklıyor. Birer birer buna bakmak istiyorum. Birincisi insanlara uzak, dertlerini bilmiyor. Kaptan haklı olarak geliyor ve Yunus'u azarlıyor. Ve bakın bu sadece Yunus'la alakası olan bir şey değil. Bugünkü konumuz dünyanın gözü önünde. Kilise, biz. Dünya bu tür kiliseyi azarlamaya hakkı var. Dünya bu tür imanlıyı azarlamaya hakkı var. Etrafımızdaki insanların dertlerini, zorluklarını önemsemezsek Haberi bile olmadan yaşarsak o zaman biz de Yunus gibi geminin altında saklanıp uyuyoruz. Ha varmışız ha yokmuşuz hiçbir faydamız yok. Uyuyan kendisiyle meşgul olan bir insanız. Ve belki başka şeylerle belki kilise olarak başka şeylerle dertleşiyoruz. Belki müzik tarzı üzerine kavga ediyoruz veya belki başka şey üzerine. Ama bakın etrafımızdaki insanların bize ihtiyacı var. <gülüyor> önemli olan şeylere önemsemek lazım. Ve bakın bu kurumsal bir şey değil. Bireysel bir şey de. İkisi de bakın dürüst olursa kendimize baktığımızda, kendi hayatımıza baktığımızda, kendimize acaba fazla sarılmışlığımız var mı? Kendi problemlerimize fazla dalmışlığımız var mı? Kendi, kendi acılarımıza fazla bakmak ve dikkat etmemiz var. Kendi endişelerimize bakmamı, fazla fazla vaktimizi böyle mi geçiriyoruz? Bakın dünya bize bakıyor. Dünyanın göz önünde yaşıyoruz. Ve bizden yardım bekliyor, bizden cevap bekliyor. Bizden anlayış bekliyor. Ve biz belki geminin altında Yunus gibi uyuyoruz. Kendi dertlerimizden meşgulüz. Kendi hayal kırıklıklarımızdan meşgulüz. Bakın pratiğe bakarsak hayatımızdaki en değerli şey nedir? En değerli şey hayatınızda mal mülk değil, zaman. Öbürleri de önemli ama bir insana bir insan muamelesi etmek. Ona zaman tanımak, onu, onun dertlerini anlamak, dinlemek, bu insanı tanımak en önemlisi şey bu. Ve belki şu anda diyorsunuz ki bunu yapamam, ben çok zayıfım, ben güçsüzüm, hiç yapacak halim yok. Belki Yunus gibi diyorsunuz yok ben çok yorgunum, ben uyumam lazım bırak beni, depresyondayım ben, <gülüyor> hayal kırıklığındayım. Bakın güçlü hissedene kadar beklersek hiçbir şey olmaz. Hayatınız biter. Etrafımızdaki aileler dağılıyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Gençler depresyona düşüyor. Yaşlılar yalnız kalıyor. Fakirler aç kalıyor. Çocuklar sokaklarda dilenip yaşıyor. Bizim güçleneceğimiz kadar mı bekleyeceğiz? Yapmayın ya lütfen. Denizciler gidiyor Yunus'u dürtüyor ve uyandırıyor. Haklı olarak. Sen gemide uyumaya ne hakkın var diyor. Sen uyan artık diyor. Hadi kalk. Ve belki ikinci bir sebebi var ve bu, bu Yunus'ta da görüyoruz. Belki bir kendimizi beğenmişliğimiz var. Belki Yunus gibi gururumuz var. Belki başka insanların durumunu pek e, empati göremiyoruz, duyamıyoruz. Yunus kendini denizcilerden çok daha adil, çok daha üstün bir insan olarak görüyordu. Geminin en altına köşesine kaçmasının sebebi şuydu. O pis gavurlarla bir, bir yerde olmak istemiyordu. Ayrı oturmak istiyordu. Kendi ellerini pisletmek istemiyordu. Sanki onlarda virüs var gibi. Çünkü Yahudi'ydi o. Bakın Yunus bir şeyi unutmuş durumda. Kendisi gibi, kendisi her insan gibi cehennemi hak ettiğini ve yalnız Allah'ın lütfu sayesinde kurtulmuş ve onu tanımış duruma geldiğini unutmuş durumda. Ve bakın imanımızın gerçek olduğunu arasında soruyorsak ben gerçekten inanıyorum. Yoksa bütün bunlar bir hayal mi? Başka insanlara nasıl davranıyoruz? Bizim gibi olmayan insanlara nasıl davranıyoruz? Bizim gibi düşünmeyen insanlara nasıl davranıyoruz? Bizim sevmediğimiz insanlara nasıl davranıyoruz? Bakın İsa'nın bize verdiği müjdenin temel mesajı bu. Ve bu çok ağır bir şey anlıyorum. Kabul etmesi zor bir şey. Ama bakın Allah'ın bakış açısına geçtiğimizde Dünyanın en ahlaklı, en dürüst parantez içinde iyi insanı bir yana alın. Öteki yana uyuşturucu baronunu alın. Allah'ın bakış açısından bakarsanız ikisinin arasındaki fark çok önemsiz. Çok önemsiz. Çünkü hiçbirisi Allah'ı istediği kadar, sevdiği kadar yani gerektiği kadar sevmemiş durumda. Bakın bunu anlamak zor ama matematikten bir, bir örnek vereyim. Sonsuz sayısını biliyorsunuz değil mi? Sonsuz. Oğlum geçen gün geldi dedi baba sonsuzdan bin çekersem, bin alırsam ne kadar kalır dedi. Sonsuz. Peki sonsuza bin eklersen ne kadar kalır? Dedi. Sonsuz. Bakın en adil insana bin puan diyelim. Adaleti bin puan. En adaletsiz insana eksi bin diyelim. Sonsuzluktan bakarsanız hiçbir fark yok. İkisi de cehenneme hak etmiş. İkisi de hiçbir tanrının önünde hiçbir hakkı yok. Yunus bunu unutmuş hak. Bunu unutmuş. Bunu aklından çıkartmış. Ve bakın belki bunu inanamıyorum diyorsanız. Tebrikler. İsa'nın tek azarladığı insan grubuna hoş geldiniz. Buna inanamıyorsanız insan hayatına baktığı, İsa'nın hayatına baktığınızda Tek bir insan grubu var, devamlı didişiyor. Ferisilerle, dindar insanlarla. Bakın iki ayet verici, birisi Mata 21'den, birisi Markus 2'den. Diyor ki size doğruyu söyleyeyim diyor, vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce girecekler diyor. Bakın, vergi görevlisi olmak iyi bir şey mi? Hayır. Çünkü insanları soyuyorlar. Fahişe olmak iyi bir şey mi? Hayır. Çünkü yanlış yaşıyorlardı kendine ve etraftaki insanlara. Ama kendini adil sanmak bundan çok daha kötü bir şey. Markus 2'de de diyor ki kendini kendini sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim diyor. Bakın burada bazı insanların adil olduğu, hasta olmadığını söylemiyor. Sadece diyor ki siz kendinizi hasta olarak görmüyorsunuz diyor. Kör gibisiniz diyor. Bakın kendimizi üstün görürsek İsa bizim kurtarıcımız olamaz. İmkansız. Ve Yunus bunu yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Ve insanlara karşı tutumunu denizci geliyor kaptan uyandırıyor. Ne yapıyorsun sen burada diyor. Sen neden uyuyorsun diyor. Ve Yunus yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Ve tutumunu değiştiriyor. Yunus'u uyandırıyor ve azarlıyor. Çünkü etraftaki insanların dertlerinden haberi yok. Ve kendi inancını ortak faydaya kamu yararı için kullanmadığı için azalıyorlar. Bakın yardım edip destek etmesi gerekirken destek desteklemesi gerekirken uyuyor. Bakın kendimize bu soruyu suralım. Bunu hem bireysel hem kurumsal olarak çok iyi bir soru bence. Sen bugün yok olsan kim fark eder? Bugün şart diye yok oldun. Kim fark eder? Kim seni özler? Bakın ailemizden falan bahsetmiyorum. Kime etkiler bizim yok olmamızı? Hangi insanlara yardım ediyoruz? Biz yok olsak onlara yardım edecek insan kalmayacak. Bunu hem kilise olarak kendimize sormamız lazım. Hem bireysel olarak sormamız lazım. Ve bakın kilisenin suçlu olduğu tarih boyunca iki alan budur. Etraftaki insanların dertlerini bilmemek, anımsamamak ve kendi inancını saklamak veyahut ortak fayda için kullanmamak. Bakın pratiğe gelirsek, bunun engellemenin yolu nedir? Bir, inancımızı saklamamız lazım. İlginç şey şu, Yunus 9. ayetten evvel kim olduğunu hiç kimseye söylememiş durumda. Gemiye gizli gizli giriyor, <gülüyor> parasını ödüyor. Gidiyor etekit köşeye uyup bırakıyor. Sonra kaptan gidiyor diyor. Sen kimsin diyor. Sen kimsin? Nereden geliyorsun sen? Orada diyor. Ben İbraniyim. Ve her şeyi yaratan Tanrı'ya iman ediyorum diyor. Oo. Peki sen iman ediyorsun gidip Tanrı'dan kaçıyorsun. Çok iyi. Bakın Yunus'un ilk önce kim olduğunu bile hiç kimse bilmiyor. Yunus saklı. Saklı bir gemide olan bir insan. İlk önce kim olduğunu İnsanların bilmesi lazım. İkinci olarak imamızı yaşamamız gerekir. İncilimizi okumak, tanımamız gerekir. Dua etmemiz gerekir. Kilisenin desteğini almamız lazım. Bakın iman hayatımızı akvaryuma gidip dışarıdan balıklara bakar gibi yaşamak mümkün değil. Suyun içine girmemiz lazım. Islanmamız lazım. Öyle yaşamamız lazım. Dışarıdan içeriye bakarak, misafir gibi olarak, yabancı gibi olarak olmuyor bu iş. Bu zaman ve hizmet gerektirir. Ve bakın ilk önce insanlar size bakıyor. İyi bir örnek olmanıza bakıyor. Sizin yaptıklarınıza ve yapmadıklarınıza bakıyor. Ve iyi bir örnek olmadan çevremize bir şey veremeyiz. Tanıklık bu demek aslında. İlk önce insanlar bize bakıyor. Bakın bir örnek vereyim. Siz hiçbir zaman bir çocuk yetiştirmeye çalıştığınızda size... Çalıştınız belki. Belki çalışmadınız. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Siz çocuklarınıza istediğiniz kadar nasihat verin. Oğlum sigara içme. Zararlıdır. Kendimi içersen çocuğun da başlar içmeye. Kesinlikle bu böyle. Sözlerimize değil, eylemlerinize bakıyor. Veya çocuğum yalan söyleme. Biz yalan söylüyorsak onlar da yalan söyleyecek. Veya çocuğum sesini yükseltme. Bağırma. Bize baktıklarında bizim ne yaptığımızı onlar da taklit edecek. Bakın bu çok basit bir prensip. Sözlerinizi kesin, lüzum yok. Kendi örneğimizi değiştirmemiz lazım, kendi tutumumuzu değiştirmemiz lazım. Yoksa bütün sözler önemsiz. Kilisenin önemli olduğunu göstermek istiyorsanız, gelin. Ya fakirlere yardım etme önemli olduğunu göstermek istiyoruz, yardım edin. İnsanları dışlamamak önemli olduğunu sanıyorsanız, ilk olarak buna başlayalım. Sözle bunlar olmaz. Bakın bizim sözümüz var. Bir, bir tecrübe bin nasihatten iyidir. Annemler hep bana söylerdi. Bir tecrübe bin nasihatten iyidir. Aslında tam bu. Yunus'a geliyor denizciler diyor. Uyan kalk. Bizlere yardım et. Dünyayı değiştir. Ve bakın en başında bizim vizyonumuzla ilgili e, Batu paylaştı. His olarak tüm insanlar için muhteşem bir şeyin oluşturulmasına destek olmak istiyoruz. Sadece bizim gibi inananlara değil, sadece bizim gibi düşünenlere değil, bütün insanlara. Ve bunu yapmak için Yunus'un yanlışlarını anlamamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Son bir, son bir düşünce, son bir şey, fedakarlık. Altıncı ayette dediğim gibi en zirve noktasından biri kaptan gidiyor. Yunus bu ne cüret diyor. Bu ne cesaret diyor? Sen imanını kendine tutuyorsun diyor. Bizim yararımızı, bizim bize yardım etmeyi hiç düşünmüyorsun diyor. Ve bakın 12. ve 15. ayetlere bakarsanız sonunda Yunus kendi davranışını değiştiriyor. Çünkü kendi davranışı etrafındaki insanların nasıl bir tehlikeli duruma soktuğunu anlıyor. Hem aktif hem pasif şekilde. Bakın Aktif şekilde çünkü Yunus'un Tanrı'dan kaçması bütün bu şeyin temel sebebi. Ama pasif şekilde de yardım edeceğine uyuyor. Ve insanlara kalkıp ilgilenmeye başladığında, tövbe ettiğinde, kendi hayatını feda etmeye razı olduğunda inancının gücü ne kadar net meydana çıktığını görüyor musunuz? İnancının gücü ne kadar net meydana çıkıyor? Bakın bu denizciler evvelden herhangi bir Tanrı'ya dua ediyorlardı. Şimdi gerçek Tanrı'ya dua ediyorlar. Gerçek Tanrı'ya dua ediyor. Hatta diyor ki bu olaylardan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki ona kurbanlar sundular, adaklar adadılar diyor. İman ettiler mi? Belki değil ama belki doğru adımları attılar. Yunus sadece birdenbire kendi inancını başkalarının yararına kullanmaya başladığı için. Ve bakın Yunus hatırlar. Lütufla kurtulmuş olduğunu hatırlar. Günahkar olduğunu hatırlar. Kendi hayatını bu gavurlara vermeye hazır olması muhteşem bir etkiye, e, muhteşem bir etkiye sağlıyor. Ve bakın biraz zorlan yapıyor bunu, değil mi? Ve bugün şimdi size geldiğimizde siz buradan çıktığınızda bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Yunus'tan çok daha iyi bir örneğimiz var. Yunus bunu zorlan yapıyor. Tam da anlamış değil. Daha kitabın iki bölümü var. Ama sekiz yıl sonra başka bir peygamber geliyor. Hatta Tanrı'nın Allah'ın ta kendisi geliyor. İsa Mesih geliyor. Ve başkalarına diyor ki ben gerçek Yunus'um diyor. Bazı dindarlar geliyor sen Mesih olduğunla ilgili ne belirti gösteriyorsun bize diyor. Ben sizin Yunus'tan başka bir belirti göstermiyorum diyor. Yunus nasıl 3 gün 3 gece balığın karnında yaşadıysa İsa da 3 gün 3 gece ölü diyarında kaldı. Neden? Çünkü bakın İsa gelip özgür iradesiyle zorla değil seve seve çamukta bizim günahlarımız için ölüyor. Ve bültenizin arkasında bir alıntı var ben buna %100 katılıyorum. İlk satırlarını okumak istiyorum. John Stott diyor ki eğer çarmıh olmasaydı ben Tanrı'ya asla inanamazdım diyor. Asla inanamazdım. Çünkü Allah'tan korkmamanın yolu nedir? Allah'a güvenmenin yolu nedir? Bize sevgisini göstermesi lazım. Ve İsa Mesih de bunu bize gösteriyor. Çok net bir şekilde gösteriyor. Biz de denizin ortasında, fırtınanın ortasında hayatımız... Hayat, hayat direncimizin ortasındayken İsa Mesih geliyor ve bizim yerimize kendini ölüme atıyor, çarmıha geriliyor. Ve bize gerçek sevginin ne olduğunu, insan olmanın ne olduğunu, kendini üstün görmemeyin temelinin ne olduğunu gösteriyor. Bakın çarmıha baktığımızda iki şey görüyoruz. İki şey görüyoruz. Bir, Tanrı'nın adil olduğunu ve kutsal olduğunu görüyoruz. Tanrı günahı çok ciddiye alıyor. O kadar ciddiye alıyor ki kendisi günahın pahası için ölmeye mecbur kalıyor. Günah çok ciddi bir şey. Ama öbür taraftan da bizi ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Çarmıha baktığımızda iki şey düşünmemiz lazım. Çarmıh bize iki türlü şekilde bağırıyor. Diyor ki sen berbat bir insansın diyor. Bunu sakın unutma diyor. Kendine hiç kimseden üstün görme hakkın yok diyor ama yine de seni çılgın gibi seviyorum diyor. Ve bunu hiç unutma diyor. Bakın Hristiyan olmanın temeli bu. İnsanlara baktığımızda, çarmıhı aklımızda bulundurumuzda, yürüyümüzde bulunduğumuzda her insanın yüzünde Allah'ın suretini görüyoruz. En berbatın yüz, en berbat insanın yüzünde bile Tanrı'nın yaratılmış olduğu, varlık olduğunu unutmuyoruz. Her insan Allah'ı aramakta Kaybolmuş bir koyun gibi, çobansız bir koyun gibi. Yolu bulmak isteyen kör bir adam gibi. Ve İsa bizi kurtarıyor ve bize bir örnek veriyor. Diyor ki sen de benim gibi olacaksın diyor. Sen de seveceksin diyor. Sen de hizmet edeceksin. Sen de kendini feda edeceksin diyor. Ve benim çağrım sana güç verecek diyor. Benim sevgim seni teşvik edecek diyor. Benim seni bağışlamam senden yeni bir insan yapacak diyor. Ki sen korkudan dolayı değil beni sevdiğinden dolayı doğru hayatı ve doğru eylemleri seçeceksin diyor. Bakın Allah'a itimat ediyoruz ve güveniyoruz. Ve bakın Yunus'a ben çok merak ediyorum. Acaba Yunus ölümden korkmuş muydu? Hiçbir şey okumuyoruz. Ama tarih kitaplarına geçen birçok Hristiyan görüyoruz. İmanları yüzünden en şiddetli ölümlerden geçmiş ve ızdırap çekerek, zulüm görerek öldürülmüş olduklarını okuyoruz. Ve bunların korkmadığını okuyoruz. Çok şaşırtıcı bir şey. Ama bunlar neden korkmuyor biliyor musunuz? Nereye gideceklerini çok net bildikleri için korkmuyor. Ve nereye gideceklerini neden biliyorlar biliyor musunuz? Çünkü İsa'nın nereye gittiklerini çok iyi biliyorlar. İsa benim günahlarım için çamığa girildiyse ve benim her yanlışım için Tanrı gazabını çekip ödediyse o zaman Tanrı bunu benden bir daha isteyemez. O zaman ben artık korkmaya gerekmem yok. Ama sevgi dolu hayata kavuşabilebilirim. Bakın senden farklı insanlara hizmet ediyor muyuz? Dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye çalışıyor muyuz? Yoksa hala gemi altında saklı yatıp uyuyor muyuz? Beraber dua edelim. Rab bizim hayatımızı değiştirsin. Um, Yunus gibi olduğumuz alanlar varsa gözümüzü açsın, yüreğimizi açsın. Rabb sana şükür ediyorum. Gerçekten um, bu metni bize gösteriyorsun. Biz um, dünyanın gözü önündeyiz. Ve herkesin ruhani bir açlığı var Rabb. Herkes seni arıyor. Um, ve bizim bir sorumluluğumuz var Rabb. Lütfen bize bu gücü ver, bu sevgiyi ver, bu sorumluluktan çekilmeyelim, bu sorumluluktan kaçmayalım. Senin adını ağzımıza almaktan utanmayalım Rabbi. Ve senin yaşadığın gibi fedakar hayata biz de kavuşalım, biz de böyle olalım. İsa misyadını duarlıyım. Amin.